0: 1, 2, 3
1: Veldig bra <laughs> Nei, men drar vi i gang med denne ukens Aftenpodden eh, Det er veldig bra Her sitter jeg, Lars Klomnes, i eh, Italien, Men i studio i Oslo Trine Eilertsen, hallo. hallo hallo Hvordan går det med deg, Sara Sørheim, som også er på plass?
2: Ne, nå går det bra Nu är jag här.
1: Ja. Men för att så tegna ett litet bilda vi ska in i i norsk politik og, og det som har hänt i samhällsdebatten i sista men bara för att det ska få le nok omsorg för mig, så kan du veta att nå sitter jag i alltså det er så varmt det er som en sån hund som, som de säger att du må, som sitter i en bil som du må drakena rutan rätt for, men det har jag gjort för det att ljuden ska vara right. okej. Eh så er det jättevarmt i en liten sån Fiat Panda på en siciliansk parkeringsplass jo, der vokker, stranda nei. er forlatt unna stak om å være tungt
0: men det er varmen og sola
2: <laughs> det er mange ting jeg kan... Ja, jeg kan kjenne sympati Lars, jeg er absolutt i stand til det opp... altså, personlighetshester har fortalt meg at jeg har empati men ikke akkurat nå det er, det, det er kjempesurt og forferdelig høst
1: her hjemme Så, det er ikke sant ja Hei, nei, men da skal jeg vente litt med å ta badet litt, men vi skal, i, vi skal snakke om, om statsbudsjettet selvfølgelig, og litt om Høyres problemer, og litt forskjellig, men jeg trenger jo litt en oppdatering da, fra det som har vært i, i Mor Norge nå en uke, og vi forlot jo, altså sist vi var i gang med podcast, så snakket vi litt om Haddeen Jais bok, dagbok, og det har vel ikke, altså det bråket som startet så vidt sist torsdag, har vel ikke lagt sig helt enda?
0: Ja, altså hvertfall når jeg snakket forrige uke, har du jo ikke lest boken, for den kom vel den dagen, tror jeg. Så jeg hadde ikke lest boken. Det har jeg gjort nå. Uh, så jeg leste den ferdig denne uken, jeg leste den fra Pem til Pem, og det må jeg si, det var en uh, page-turner, det er en god bok. Uh, veldig interessant å lese. Uh, og for min er, egen, hva sa du, Lars?
1: Nei, nei, er det, hvor, er det en sånn, hva er det som gjør at den er god? Er det en, er det, på en måte, er det liksom, pirer det uh, kikk? i mentaliteten, eller er det liksom samfunnsbevisstheten, eller er det en eller er det litterært, eller hva er det som gjør at den, den fungerer?
0: Ja, altså jeg vil tro at den fungerer for ganske mange det er jo en page turner på den måten at dette her er veldig sånn fortettet intenst menneskelig drama sant? disse to måneder som hun skriver om og det å få et innblikk i hvordan det oppleves stå på den siden der når du har en sånn mediedrev da etter en av de nærmeste som er det hun beskriver det synes jeg hun får frem utrolig godt og det mener jo alle journalister bør lese alle sånne bøker som kommer ut men mm. folk som har opplevd å bli dekket av oss og jeg må jo si for min egen del så jeg kommenterte jo giskesaken ganske mye og måtte si ofte og intenst og jeg synes det er ganske sånn ja, det er en interessant opplevelse å lese plutselig at jeg blir sitert i boken og hun sitterer ingen med navn men jeg vet det at jeg så sa det på politisk kvarter nu har jeg ganske tidlig sier at uh, det giskevis har dårlig dømmekraft hvis han ikke går av nå. Det var dagen etter han hadde sittet i Dagsrevyen og beklaget at han hadde oppført sig uh, dårlig og alkohol og unge folk og bla bla, alt det der. Uh, og på spørsmålet på slutten av det intervjuet ble spurt, tror du det kan komme flere varsler? Og så sier han ja. Og det var jo det så utløste med reaktion, Da mente jeg at hvis nestlederen i Arbeiderpartiet regner med at det kommer flere varsler så må jo han trekke seg og gå av før det blir for stort og vanskelig for partiet. Mm. Så, som for meg var lysende logisk. Men når jeg leser i den boken, og leser hvordan det blir hørt der hjemme, og det synes jeg utrolig nyttig for en som jeg, som skriver og mener om hva andre gjør og ting så skjer ut fra mitt ståsted, og så leser jeg hvordan det blir hørt og lest, og de tenker, men hvordan kan hun si det? Og, altså, med det, med det utgangspunktet de har, og det er veldig nyttig. Og det synes jeg faktisk alle journalister og kommentatorer bør du reflekterer over det, så kan du liksom være uenig med det som står der og tenke at ja, ja, du kunne jo godt ha skrevet at det også skjedde, og du kunne jo godt ha skrevet at han sa det dagen før. Men de velger å ikke gjøre det, synes helt greit. Men det
1: er jo en bok. Ja. Mm. Nei, jeg bare lurer på, jeg tok du deg og tenker at at du skulle ønske du hadde gjort det på en annen måte, eller at du tog feil? Eller var det, Nei, altså det...
0: Det jeg har sittet og tenkt, for jeg har jo kommentert, kommentert jeg gikk tilbake og leste alle de kommentarene jeg leste, skrev i den perioden så boken handler om. Uh, og da gikk jeg tilbake, og så tenkte jeg, ok, her hadde jeg hatt uh, nytte av å ha fått kontakt med den og person personen, kanskje snakke med den og den, uh, mens her uh, ser jeg at de ikke skjønner at jeg selvsagt lander her med det jeg vet, som de ikke vet, mm. ikke sant? Sånn sånne situasjoner kan du komme men det er jo egentlig litt sånn luksus å få lov å oppleve at folk du har... Uh, kommentert egentlig viktige deler av livet av eh, tar til motmelde på den måten da. Så det synes jeg at som journalister i hvert fall, varsler ned en sak, men som journalister så synes jeg at vi skal bare omfavne det.
2: Da, men da er du jo nettopp inne i noe det som er så... Eh Uh, interessant, men også uh, ganske vanskelig med den boka, det er jo at for sånne som oss å lese den, jeg helt enig med Trine, så er det en rett og slett utrolig nyttig uh, det, er en, det er en god leseopplevelse sånn det er en spennende bok som jeg var inne på sist uh, men det er så utrolig nyttig for oss å se hvordan det vi gjør oppleves fra andre siden men vi er jo overhodet ikke, vi som er journalisten og kommentatorene, vi er ikke den svake part i den historien, så langt derifra Kanskje er vi representanter for liksom den sterkeste parten, den delen av den historien som i gåsøyene har alt å på en sånn skandale, og, og som på en måte gjerne driver denne saken videre og fremover og leter etter flere ting. Det er ikke noe tvil om det at for journalistene så er denne saken en slags drømmesak, eh, inneholder på en måte alle elementer. Mm. Og kan du kan jo i hvert fall ja. si
1: at, ja. Men jag ska nog bara få säga si att journalisterna och medien är kanske bara de som i störst grad kan kan lägga en sån sak bak sig och slita bra tankar på den både de som har varslat och de som har tillmovert i den omfattning på 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 den anklagade side har ju Eh, naturlig nok vanskeligere for gå videre til neste sak, sånn som vi i mediene vil gjøre.
2: Ja, og ikke bare vanskeligere for det, men, men for oss eh, journalister og, og kommentatorer, så er det jo ikke noe eh, risiko i særlig grad å liksom, være involvert i en sånn sak eh, for eh, varslerne i dette tilfellet. Da. Så har det sikkert vært et veldig, 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 veldig vanskelig spørsmål i deres liv, og jeg mener jo også på et generelt grundlag at værnet om varslere bør være veldig, veldig stert. Eh, og det at de opplever vill jag tro och någon av de de som är offentliga har jo sagt också denna boken som otroligt svår för dem. Det eh uh, syns jag är kritikervärdig först och främst av förlaget at det ikke i större grad har tagit någon grepp runt den här texten för att passe på at man inte går akkurat allt altså ikke inte för uh, når när det kommer till exempel identifiering. För de uh, journalister vi har inte ett särskilt krav på vern tvärt emot vi måste tåla det mesta. Men uh, men varslarna de skulle ha sluppet, mener jeg, og bli utsatt for det som er det drøyeste av anklager i denne boken. Og så mm. betyr ikke det at ikke hadde enn jai er de sin fulle rette å fortelle historien sin. Men her er det jo veldig vanskelig å nå igjennom med, 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 med dette budskapet som er at boka har rett til å komme ut. Den er til tider også veldig, veldig god, og det er en viktig historie å fortelle. Samtidig så mener jeg at det er håndverksmessig også veldig mye i boken som er svært dårlig, og, må, altså, og veldig kritikkverdig særlig det som går på identifisering så her, dette er en interessant bok på så mange måter
0: ja, jeg tror litt problem problemet er jo at alle skal ned kom først, og den gikk jo også ganske langt i å plassere varslene sånn at det har nok vært en opplevelse av at si, skadene allerede skjedde men det går jo lenger, det er jo helt riktig men jeg og er også, også veldig betengt over det, og jeg tror boken kunne vært like godt god uten, for det er egentlig ikke det som er drama i boken da Uh, de, de detaljene om det uh, og, og liksom si at uh, nærheten til Hadjotadjik uh, og ned, sånne ting, sånne ting er helt kjent så det kunne jeg bare si, men jeg trenger gå så langt i å plassere det i det hele tatt uh, og, og uh, miste kraft i boken uh, men det som man synes uh, noen av jeg har lest boken selv synes jeg har hatt en del av kritikken mot boken uh, om at uh, Hedin Jay er så så altså hun, hun er jo rasende på varslene, og det legger hun ikke på. Men jeg synes også hun reflekterer godt gjennom boken, om sin egen tvil underveis. Kan det være, er det jeg som har misforstått? Er det Trond som har glemt og fortrengt? Hvis jeg hadde vært nestlederen, altså Hadia Tajik, som hun heller ikke bruker navn på, hvis jeg hadde vært hun og en veninne hadde fortalt med om at dette det skjedd, hadde jeg trodd på hun? Ja, selvfølgelig hadde det. Hadde jeg gått videre med det? Selvfølgelig hadde jeg det. Så, altså, hun, mm. hun bruker jo mange passasjer på prøver å sette seg inn i det, og nå synes jeg faktisk er interessant med boken da.
2: Men det som jo også er, jeg er enig i det, jeg synes de refleksjonene periode, eller tidligvis er ganske gode, men det som jo er øh, veldig fascinerende også er at hun reflekterer over hvordan øh, hennes ektemann Trond Giske ikke har vært øh, på en måte bevisst nok sin egen makt, og at han ikke selv har forstått hvordan den makten han har kan sette andre i en vanskelig situation. Men det hun ikke reflekterer over i boka er jo at det gjelder jo også henne selv, eh, fordi at hadde Enjoy med den profilen hun har, og med den posisjonen hun har i offentligheten, så er hun, som oss eh, mange av oss andre journalister også, i en så mye sterkere position. enn de aller, aller fleste, når det kommer til å få frem sin historie. Mm. Eh, og det stiller også til henne, men jeg, høye krav til etterrettelighet og presisjon. Eh, og, og der er det jo påfallende, for eksempel, at mens hun tillegger Trond Giske de beste intensjoner hele tiden, så er det jo motsatt med de som står på den andre siden enn henne i denne saken, de mistenkeliggjøres, mens hennes mann skal vi på en måte legge godviljen til for. Dypt, dypt menneskelig, men samtidig også noe som svekker bokas kvalitet, fordi den slagsiden er, spenner litt bein på hennes egen, hva skal jeg si, hennes egen på en måte rett til å stå der og, ja, men jeg forteller bare min historie. Men, men, du det, men du gjør det med briller på og det
0: men det skjønner ja. jo alle det skjønner, så en mer tydeligere plassert forfatter er jo ikke mulig å tenke seg eh, og i og med at dette også er en fortelling om kjærlighets ord i det men så rent til substansen det der med at eh, ja, Trond kan ha misforstått makten han har hatt og i den substansen jeg, mener jeg at den diskussion kunne vi hatt i 1999, men vi kanske ikke ha den i 2019 det der med at menn med makt må forstå at de ikke kan flørte og sjekke på jobb, når de har den type roller, og for folk i møter i jobbsammenheng, for exempel. det mener jeg, det kan vi ikke diskutere. Det er ferdig diskutert, det går ikke an. Så der mener jeg hon bare tar feil.
1: Men helt kjapt til slutt da, så har ikke jeg eller da fått med meg å sette dette Lindmo intervjuet, bare helt, helt kort, var det, må si, innenfor, eller Nei. utenfor? Nei,
2: jeg synes det var innenfor. Jeg synes det intervjuet ble skjemmet av, at det ble for lite problematisering runt hadde en eget ståsted. Og så synes jeg rett og slett ikke at denne saken egner sig i den typen program. Jeg synes det var helt supert at hun deltok i ukeslutt, var det vel, på NRK Radio dagen etter, mm. i debatt med Sunniva Andreasen. Helt riktig arena för en sånn type diskussion. Men det hadde varit noe annet hvis hun satt i studio og fortalte om en personlig eller privat ting som på en måte bare hun eide. En opplevelse som kan være dramatisk for henne, men som ikke involverer part. Men det, men det at hun uh, fikk sitte der og, og legge fram sin virkelighetsforsåelse så i på, på den plattformen uh, hos sin egen arbeidsgiver med en kollega som intervjuer. Jeg mener at det var uh, feilbordering av NRK, og jeg synes det er faktisk helt oppriktig veldig rart at de ikke har sett det i ettertid. Det hadde gått an å, altså gå an å gjøre feil, men... Uh, der er vi tydeligvis uenige, jeg og NRK.
1: Mm. Men der er det jo litt sånn, det jo litt sånn klassisk, kan se det noen ganger, og merker det man har vært journalist i en sak, og det, det ska vi være forsiktige med, for det kan jo ramme oss oss og, egentlig. Men det er liksom, noen ganger som virker som at en del rene underholdningsprogrammer og sånne, sånne kommentaravdelinger eller debattarenaer ikke helt skjønner liksom sprengkraften i noen saker mm. og så blir det litt sånn, nei, men vi må jo la alle få lov til å snakke og så bare ta in ikke innover seg hvor ekstremt polarisert noen sånne debatter er og hvor vanvittig høy temperatur og hvor belastende det kan være og det kan jo, det kan jo fremstå som detta er et litt eksempel på det da
2: Ja, det tror jeg faktisk du kan ha rett i Mhm
1: men vi fortsetter inn i det som vel må si at mer effekt på norske, på norske samfunnet enn en akkurat denne debatten, fordi statsbudsjettet er lagt frem for 2020, oh, ja, er, ja. og den lille tingen der, vet du. Yeah. Og nå er det jo er det faktisk ikke anledning, som vi tidliggår, til å høre den klassiske «Et godt statsbudsjett har blitt enda bedre», som jo har vært den klisjeen som har avsluttet de gjestene vi har hatt siden, siden 2013. Da det har vært sånn runder i Stortinget med lange konflikter med, med KrF og Venstre og så med KrF. For nå sitter jo alle på innsiden av regjeringen og står stolte og kry bak det som er lagt frem. Er det sånn å forstå? Ja,
0: det er jo egentlig sånn å forstå. Den statsbudsjettet skal jo innom noen kommittéer og få noen merknader. Nå må få små endringer blir det sikkert, men ikke mye å snakke om. For det her er jo, det er jo den store forskjellen. Det er flertall. De har, husker jo KrF og Venstre de første fire årene. Så var jo de veldig innstilt på det når vi ikke er i regjering. Så vil vi heller ikke med i diskusjonene og avveiningene før budsjettet. For vi vil ikke ta ansvar på statsbudsjettdagen, da vil vi ha frihet til å rase og være i sjokk og i vantro. Som jo er en veldig viktig følelse å ha på statsbudsjettdagen. Ordet svik må brukes, hvertfall en gang i kvarteret. Ja, og den friheten hadde de jo, men den friheten ga de jo fra seg da når de gikk i regjering, og da er medansvarlig for budsjettet. Så det blir oppositionen som tar sig av det, og da... Vi snakket med et par uh, regjeringspartiene i kveld før budsjettet kom, så jeg spurte, ja, kommer til å få mest kjeft for. Nei, vi kommer til å få mest kjeft for uh, klima, uh, at, det blir dyr, at vi kutter støtten til barn med briller og
1: tannregulering.
2: Det er så utsatt det. Og, og, og det. <laughs> Men det er sånn, la oss ta de barna med briller og tannregulering. Det
1: synes vi om, er greit. Som om de ikke var ille nok før. Det manglet om at det ikke
2: var så straffetål på rødt hår alltså det som har varit
0: så det var en lite sån fokus ibland och det är alltså är märka si det kanske jag så börjar att bli lite sån livstrött men jag känner ju på en viss trötthet över uh, dessa ritualer ja, alltså fullt ljud det är inte det att ich opposition Mener det och allt det där uh, men uh, det blir ju det blir ju mer sommar då jag kunde röpa att ja
2: den tröttheten var också lite i stället i bland de som skulle följa upp budget och finna nyhetssakna ja jeg uh, kan jo røpe fra det indre livet i Norsk Telegram-byrå, det var en, liten, en sånn, litt sånn flakkende blikk uh, hos enkelte, sånn, etter den første timen hvor liksom, nøkkeltallet og alt var ute, eller de kom jo enda tidligere, men liksom, hovedtrekkene var ute. Så var det litt sånn, men hva nå? Uh, fordi de helt obligatoriske uh, reaksjonene fra opposisjonen, for eksempel Trygg Borsaksvold Vedum som raste mot centralisering. Ja, det er det jeg glemte. Ja. Ja, men han hadde jo faktisk en sak å rase med og mot, så det var jo for så vidt greit, men sånn som Jonas Gahr Støre, Eh, forsvant jo egentlig ut av nyhetsbildet allerede tidlig eh mandagen. Det er jo helt krise når du er opposisjonsleder, men det var bare at det var liksom så lite å ta dem på i dette budsjettet. Så de, hans, ikke, ikke
0: kuttet de skattene og ikke nei. brukte de mer oljepenger, som gjorde en kritiks sånn hovedkritikk, som er veldig lett å forstå og å ta. Men det er klart, altså, du, må lese, du må jo lese budsjettet, ikke, ikke heller kanskje, men deler av budsjettet der de forklarer hvordan de tenker, og det finns jo nyheter, det finns jo ting der, og det regner jo med at opposisjonen nå, de skal begynne å lage alternativ budsjetter og sånn, så går de inn og finner ting som er, kanskje mye større enn det vil ha merket det på mandag.
2: Mm. Og det er faktisk noe en rådgiver i, rådgiver i et av opposisjonspartiene var, snakket vi med ønskyld, før valget, og han sa jo at de får jo heller ikke tilgang de får vel en time før det offentliggjøres. Ja,
0: så det er jo egentlig helt håpløst. Ja,
2: så de er nødt til å gripe litt til de rituelle reaksjonene, fordi han sa at uh, det ofte, kan gå flere dager før vi opptager ting. Ja. Problemet er at da er journalistene liksom, ferdige med det. Ja. Så hans, uh, hans tips var liksom at uh, gi oss noen timer, da, fordi vi leser det jo. Mm. Uh, men, uh, men det er liksom veldig vanskelig å, å se forbi pressemeldingene til regjeringen den, den første dagen, for de er jo bare landsbyllene. Ja
1: det är i alla fall det är sånn, man ser si, när sitter lite lite utan ska höra på så så kan kryssa av en del i den där bingon på, på på ja på klimatfördelning och rammer de svagaste och och allting och det är också lätt att skilje kritiken mot detta budgetet fra från det i fjord lite sån även om det kan kan vara ändringar jag syns så för var det lite intressant se eh så den SSB forskningsrapporten som velkom i dag torsdag som raffor ble omtalt i dag om så du har lest på Ferielars?
2: Okay. Det må jeg
1: si. Det, som vært med meg på på en måte om fordelingen effekten av skatteendringene som er gjort i under Solberg kontra uh, slottmene regjeringen og de rødgrønne uh, som jo peker på det som som er ankerpunkter fra rødgrønn side om den nemlig at at det var mindre omfordelende effekt av skattegrepet som har tatt de siste årene enn før, og sånn sett så, som på en måte gir en et grundlag for å si det med at forskjellene øker i tillegg til andre mm. parametre. Um, og det er jo en klar forskjell, og det er jo klart at det er den største forskjellen mellom en, en, en venstreside og en høyreside regjering. Mm. Så, så det er så rart att det også er hovedankepunktet i kritikken mot statsbudsjett. Men um, men där är det liksom sånn paradoxalt att du också får sånt eh er klima, så er det kuttar på det, en, en 40 50 upp mot 100 miljoner. En TS anspräckte det ene ene kritiken drejer sig om mot sånt världs framtid <laughs> och näste är sånn, eh, til, eh, barn med Kos, briller kosmetisk tonlägning sånt. Det gör det.
0: Det är inte en gång det så jag problem
2: men hvor i budsjettet skal man lete etter det, for å bruke opposisjonsord, klimasvike? For det er virkelig en utfordring med hele klimasaken. Det jo, i, det der, altså I det årlige budsjettet så er det vanskelig å fange opp den saken. Det er, ikke, det er ikke som at den ligger i liksom, miljødepartementet. Hvor skal man lete, Trine? Fordi det er, liksom ikke, det er ikke noe sted det står sånn, her er femårsplanen vår for å redde klimaet.
0: Nei, men altså, det står jo hva som er målet i 2030, og det står hvor mye de tror de greier ta til neste år. Uh, og du skal jo ikke være veldig god regner for å si at det går ikke opp. Mm. Men så er det jo, uh, som Kjetil Alstein skrev det igjen, at uh, men de kommer til å nå det målet, fordi vi er en del av EUs uh, klimaavtale. Uh, sånn at liksom å bare se enøyd på norske tiltak i det statsbudsjettet, det, det blir feil, men samtidig de ligger jo langt bak, men så er det jo disse her altså, kumulert på alle tiltakene utover, så skal vi i hvert fall komme lengre de verste katastrofescenariene, da, gir jeg gir inntrykk av. Men, Men dette kommer vi helt, helt sikkert tilbake til.
1: Hva, hva er det som vil si, altså nå etter år etter år med økt oljepengebruk, så har man nå gått tilbake. Hvor, liksom, hvor viktig tidsskille er det? Er det noe, er det en sånn, er en liten medalje til, til Stevenson som nå har blitt den lengstsittende finansministeren etter krigen eller sånt, tror
0: ja, du? Er... Eller er det
1: en, en viktig liksom, stor ting som markerer et skille i norsk økonomisk politikk? Nei, altså det burde de ikke
0: gjøre, for nu går det så bra at hvis de ikke hadde brukt anledningen denne gangen til å gjøre det, så hadde det jo vært en skandal av historiske dimensioner. så altså, det, det måtte de gjøre når du ser på andre taler og skatteingang og andre ting som kan finansiere velferd sant? så skulle de gå litt tilbake så de ligger der, men det sier jo også det at nu blir det ikke mer, det blir ikke, det blir ikke mer økning, og Nu må vi innstille oss på at vi er nødt til å flytte penger, altså å kutte noen steder for å øke andre steder, allerede fra neste år. Og det har jo en litt sånn vag størrelse frem til nå, nå kommer dette her, men nu kommer det, nå er eldrebølgen ja. i gang. Nå, men nå,
1: da skal det sies at Høyre har jo, altså i det første budsjettet, så gikk spindoktorene i FRP og Høyre rundt og snakke om at nei, vi skal være første regjeringen som kutter, og her er det nye, nye tider, og det kommer til bli så upopulært, for vi, vi skal ta tøffere grep og forberede oss på fremtiden, og nå er det, ja, det tok noen år i
0: Ja, altså det, det har tatt mange år, og så har de brukt ett kutt, sant, som de er veldig fornøyde med selv, den såkalt ABR-reformen, den effektiviseringsreformen i offentlig sektor, hvor de bare sier at de skal kutte budsjettene med en halv prosent uansett. Ostehøvelkutt kaller vi det i vår bransje, som er den minst motiverende måten å kutte på så går an å sig seg og får ut og minst strategiske og minst politiske måten å kutte på så går an å tenke seg men det er veldig lett for det ingen som hisser seg opp over vad byråkratiet blir kuttet med kuttet budsjettene med på halv prosent så der kan du jo ta noen milliarder der og du kan sikkert øke det også uten at noen hisser seg opp uten at de som jobber der, sant? Men, men jeg mener jo det er en veldig veldig lettvint måte å kutte på.
2: Ja, og nå, nå kom det i år faktisk, kom det jo litt en klink fra byråkratiet, på at det begynner å bli litt veldig smertefullt, og at det begynner å gå utover kjerneoppgaver da, i følge ja, og, enkelte. Og problemet ja.
0: er jo at hvis du gjør det der, uten å ha en gjennomgang av hva de oppgaver de faktisk skal løse, sånn at du kan liksom ge en retning på, ok, dere skal få mindre rytter med, så da skal dere ikke gjøre dette lenger. Altså, du må jo ha en tanke bak deg. Hvorfor skal du ikke gjøre dette? Hvorfor skal du konstrere dig om det? Boken vi om Rø
1: men Trine, er det sånn at Erna Solberg kan løpe smilene ut en hake? Sånn på litt sånn avstand igjen da, så ser det ikke ut som det, er det budsjettet som hverken kommer til å gi mest konflikter med de andre borgerlige og samarbeidspartiene, eller en sånn brutal fløy av, av kritikk fra, fra opposisjonen som på en måte, tyder på at de kommer til å sitte i mye sånn altså budsjettmessig, men er det noe Erna som bare kan ta med seg og gå ut i høsten og jubel for, eller kommer det til å se, se like trått ut som det har gjort det siste for henne?
0: Nei, altså alle, alle lyspunkten fra budsjettet ble jo tatt ut i valgkampen, og de har jo glamt for lenge siden, og da valgdagen kom, så fikk de ikke så veldig mye kredd for dem. Så de er på en måte brukt opp. Så hvis Høyre og Erna Solberg få noe positivt ut av dette, så må det vise tydeligere fremkasser Høyres prosjekt, og dette er jo en bekymring i Høyre nå, som faller på målingene, fortsetter å falle etter valget. Eh, ingen tegn på at de skal hentes inn igjen, og at eh, liksom statsministerverdigheten til Erna plukker de opp igjen. Eh, så nå har de begynt å få en politisk diskussion i Høyre, sånn, som sier, altså, vi snakket jo om den rødgrønne regjeringen og FAP sin frykt for å ramle i SV-feller. I Høyre er det jo en frykt for å ramle i den slitagefeller, AP-feller, så de... de to år før den regeringen gikk av, så var det jo helt tomt for ideer. Det var, alle gikk hun i forsvar for å forklare hvorfor de hadde satt i gang, alt de hadde satt i gang, og overbevise oss om bra det gikk med det. Og det er ikke så rart at det blir så, men det finnes nesten ikke politikkutvikling i en regering som har sittet i seks år, statsminister som har sittet i seks år. Den bekymringen finns jo i Høyre, så nå er det litt sånn, ok, nå skal vi utvikle program, eh, nå er vi nødt gå in i de vanskelige sakene, og som Henrik Asheim sier, så skal vi ha med å lede det programmarbeidet på klima for eksempel, så har egentlig vår politikk bare preget av at vi bare venter på at Venstre og FAP skal, skal finne et sted i midten, og så blir det på en måte regeringens og dermed vår politikk. Men det er jo ikke noe å gå ut til velgerne med, sant? det er ikke noe å vise Høyre i kanskje en av de viktigste sakene i vår tid. Så det, det, det er ganske sånn, og når unge Høyre begynner å snakke om verden av eh, områder mot uh, oljeleting og, og så sentrale høyrefolk. Også Henrik Asheim sier at dette må vi diskutere. Så er det et virkelig skift i høyre da, som har kommet på i løpet av det siste året.
2: Er ikke en veldig ja. parallell situasjon til Arbeiderpartiet egentlig? Altså Arbeiderpartiet, hvis de skal det er jo helt hypotetisk, men hvis vi skal danne et flertall med eh, både Miljøpartiet og Senterpartiet så må jo de finne et minstefelles multiplum eller en slags mellomting hvor de skal balansere ut de to. Akkurat som du var inne på med høyre med, med venstre, FRP. Eh, og selv er i beste fall litt utydelige på sin egen miljøpolitikk. Det er, to, det er jo veldig parallelt. Ja, det er parallelt, og det er jo litt sånn, du tar de
0: store sakene, det er av de sakene så velger var å være mest opptatt av i forrige valg, innvandring, der er jo Venstre og FAP motpoler, eller FAP og opposisjonspartiet motpoler, men han er høyere det. Klima er en annen mm. viktig sak som har kommet som en kule i dette valget her, der er, har du mot motpoler runt Høyre, men han er Høyre i det. Og det går jo ikke for de store partiene å bare si, altså Heidi Nobel-Lunde sa det, det ikke, du kan ikke gå til velgene og si at du skal stemme på Høyre, for det er vi i lim i regjeringen. Altså, det er ikke noen valgkampssak. Du, du må utvikle politikk, utvikle ny politikk, og du må tørre å gjøre det, gjøre det uten å hele tiden skjele til hva er taktisk, hvordan kan vi ligge i midten. Altså, du må tørre å snakke om å regne Høyre-standpunkt, om du sitter i regering og det er... Det, det har stöulit den år
2: Med otrolig spänning att se hur man jag menar ju serri eller hoppas bara se det rätt ut särskilt att miljösaken vill få altså at vi vi får liksom en en mye bedre debatt runt miljöfrågorna og at de två största partierna vill liksom ta ett skritt fram och bli förende i den debatten mm. istället för att hänga efter sånt slappt och låta sig där liksom dytte från side. Det sida hade varit otroligt kul men klimatdebatten dominerat av Högerarbetspartiet för en gångs skull liksom. men det ville ju kräva att de måste ha ett politiskt utgångspunkt så de måste börja med att lägga den mm. de men det blir viktigt framåt 2021
0: men så är det ju ett ord problem då du ser annars lite på på högerregeringen nu då uh, altså eh vi bara i för juke vi snackat om det här klimat nej kraftskatt og så kommer de med det der domstolsutvalget, så altså, kan utvalget foreslå å kutte i antall ting rett i landet. Og begge disse her kommer liksom plutselig bare å dumpe de ned i offentligheten, uten at noen har snakket mm. om det på forhånd, uten at noen har prøvd å fortelle oss at uh, her er et problem, og om um en stund så kommer vår løsning på det problemet. så altså, helt upolitisk håndtering av disse utvalgene. Så selvfølgelig gjør at når de kommer, så blir de slukt og tatt opp av Senterpartiet og alle sammen med en gang og drept typ är väl på ett rätt är död. Eh och det är sån sån så ett domstolsutvalge där det är många sånn det är väldigt det, det samma med kraftskatteutvalget det bara försvinner för att de har ingen så politisk kan gå in och säga si at ja det är möjligt att det är inte rätt lösningen men problemet är i alla fall detta. Det är intressant. Och det måste ju göra för utvalget kommer så de, de, de har liksom inte överskott hänga och jobba med det de själva satt igång då liksom sånn vont att se på. Eh uh, så nej altså, kom igen. Det går litt trått, ja.
1: Ja. Nei, men uh, vi fortsetter vel inn i litt uh, obligatorisk refleksjon, uh, og da kan vel du begynne, Sara, som, som på en måte som en tidligere kulturredaktør. Så hva uh, er det vel, den der store kulturuke?
2: Ja, altså jeg kjenner på lite sånn fant fantomsmerter i dag, uh, rett og slett. Litt sånn, du ryk rykker i den gamle kulturredaktør-foten, og det er ikke så ofte du i sånne føtter, så... Men det er noen, noen få dager i året hvor liksom det er kultur eh redaktionen som är liksom på på nyhets sånt främst i nyhetsstrecket. det er ju också fullföljde där bland dagen, hur Nobels litteraturpris delades ut. det vill se si, i fjol blev det ju inte delat ut. Eh tränger väl inte minne våra på si, lyttere på att det var litet bråk i svenska akademin i fjor, vad man har mitu. Så de klarte inte att snaka och litteratur, klarte inte att finna en vinner. Så i år så har de då kört två men, og,
1: og da har de vel altså er det typisk sånn ja, ok fjor var på en måte mot eller forsøk på oppgjør mot uh, mann dominansen og tradisjonen den og alt uh, Er det da en kommer slags kvinnehyllest i 20 2019 uh?
2: Altså jeg skulle litt ønske at jeg nå kunne si sånn ja, det som er så fantastisk er at i år så har de gitt prisen til to minoritetskvinner, hevnholdsvis fra Asia og Afrika, som er fantastiske forfattere som ingen har hørt om, som nå kommer til å bli verdenskjent. Men nei, de har ikke det. Som, som kjent så har de gitt prisen til en kvinnelig forfatter, men hun er fra Europa, og nå må jeg unnskylde meg at jeg må faktisk ta på, for jeg må passe på at jeg ikke sier det i navnefeil, Olga Tokarczuk. Jeg har ikke lest henne, jeg er dessverre litt sånn Eh, vant med at eh, Nobelprisvinneren kommer som en julekveld på kjæringa. Det var liksom når Bob Dylan vant. Jeg følte at jeg virkelig var <laughs> i Men hun er en etablert og anerkjent forfatter, utgitt på norsk på Jullendal, og, og lest av mange. Eh, ingen kommer til å huske at hun fikk Nobelprisen i år, eh, for i fjor, i parantes. Fordi den andre, den andre er altså Peter Hanke. Og det er da får en sånn, ja, Peter Hanke, og jeg... Eh, så jeg nevnte de med fantomsmerter og så bare det navne Peter Hanke gjør at jeg blir sliten på en helt sånn spesielt måte på en måte man bare kan bli etter en sånn klassisk kulturdebatt. <laughs> for, men men gi oss bare Ipsen.
1: noen kjappe eh, biografiske ja. fakta, da, for de som ikke har... Eh, ja. Hvem vi har noe, hvorfor bodset, bør vi
0: huske ja. hans, han
2: ja, sånn? Altså, når ingen kommer til huske hun andra. så er det fordi at i Norge i hvert fall, så har Peter Hanke i kjernen, eller utgangspunktet, for en av de heftigste kulturdebattene de siste årene. Den kom høsten 2014. Han er, han er dramatiker og forfatter, han är serbisk och han har øh, uttalat sig ganska øh, vad ska vi säga si för nu alltså han relativt positiv för att si milt till øh, serbernes krigföring på Balkan. Han øh, deltog og och höll också en tale under Milošević sin begravning. Hans kritik ja hans kritiker hävdar att han har att han har uttalat sig på måter som som närmast är fascistisk. Han har stöttat den uh, nationalistiska politiken till serberna och gått i försvar för serberna också när de helt bevisligen har stått bak krigsförbrytelser på Balkan. Och kritikerne till Peter Hanke mener att han fördi han har kommet med dessa uttalanden och och den stillingen politisk ikke skulle haft den Ibsenprisen. Ibsen-prisen er de de største, største priserne som deles ut i Norge.
1: Men det er det som sånn, det høres jo ut, nå, nå, nå vet jeg men det er bare, det, det her er jo sånn, patriarkatet slår tilbake. Her har du fått det, og nå har du hatt en lille mit ved vatten vi Her, her vi prisen til den mannet mannen som er, som er en ordentlig sånn. Ja. Ja.
2: Eh, <laughs> det är ju lite sån Horass Engdal special i försnabb som är akkurat som du säger Lars, lite sån ja. Nå har du fått tygga det lite med någon sån där um, kvinnegnål. Men, men det som också jag måste fort med si att säga, vet Peter Hanke är ju också en feiret dramatiker och författare som har skrivit verk som er helt som är anmärkt som helt där uppe. Han är anmärkt som en författare som är bland de bästa nålevande europeiska författarna. Det er det egentlig ingen som er uenig om. Mm. Men debatten handler om hvorvidt det er egentlig en parallell til Hamsund-debatten. Altså, kan, kan vi feire Knut Hamsund som en av Norges aller største forfattere når han samtidig støtta Hitler og nazi -Tyskland? Det tror jeg faktisk er en relevant mm. uh, parallell her. Mm har
1: ju Men det är ju ja, ja, men det är också lite skillnad. Det är på måte, det här här nog ska jag men Hitler hade mode ända en, en lite högre djävulsposition men det är som att gi Hamsun da, en ny Nobelpris i litteratur efter krigen. Ja,
2: men uh, dette her er jo, sant, det här är ju, en klassisk diskusjon i kulturlivet for det er «skal du skille? personen å verke, eller ikke.
1: Mm.
2: Og da mener jo jeg at uh, Karl-Ove Knausgaard for eksempel, som har gått tungt in på Hanke sin side, han var jo en av de som tydeligst forsvarte han høsten 2014 da denne debatten sprak virkelig i Norge. Uh, Knausgaard står jo bare knallhardt på at i ett ytringsfrihetsperspektiv så kan vi, ikke, liksom, uh, vi kan ikke vi kan ikke på en måte bli enige om som storsamfunn at hvis du har holdninger som vi ikke liker så kan du heller ikke feires som en stor kunstner. Men, men ja. det er jo vanskelig
0: det der, for det er jo, hvem er det som definerer de holdningene? Ja. Sier, hvem er det som definerer vekk de holdningene og sier at uh, altså, hva utvalget er som skal si du er nominert, men du mener ting som, ikke, som gjør at du ikke kan få denne prisen? Mm. Det er jo det som blir så vanskelig, og det er der denne ytringsfrihetsproblematikken kommer inn. Da. Ja, skal du være
2: prinsipiell mm -hmm. der, så er det jo ikke noe å lure på. Da må man jo bare legge ytringsfriheten til grund. Samtidig man kan man risikere å bli sånn apologet for extremt eh, kritikkverdige holdninger, da, og sitte der pent og pyntet på Nobelbanketten og klappe høflig for en fyr som sier de mest håreisende ting. Sant? Mm -hmm. Han hadde kjent for å si helt, å, helt, helt drøye ting fra scenen. Så eh, for å oppsummere er det jo, om ikke annet, så får vi se si at det er friskt av akademien i Stockholm etter det det har vært hjemme om, og den potensielt mest kontroversiella manliga författaren som finnes i världen akkurat nu. Ja, så det är så sånn, att vi säger vi har den liten
0: storm i fjor.
2: Det det var det fick vi egentligen grett tills. Vi tar henne i år också. Ja. Det är så vi bara har tanke gör ett land sån me too-aktig på Nobel-galan Det har toppat
0: det hela.
1: Det är en väldigt fin sån uh, kun och uh, se si, uh, konst och person uh, parallell till uh, til denne jenteprisen til plan, Jakesson, <laughs> det er Kari Jakkeson, nå ble nominert, tatt, ja. tatt bort av nominasjonslistene, som er vanskelig å skille kunsten og kontroversene med Kari Jakkeson om dagen.
2: Prøver du å si at Kari Jakkeson en performancekunstner? Det vil forklare veldig mye. Ja, det,
1: det vil forklare enormt med. Men vi fortsetter vel, eh, Trine og du da? hvordan går det med obligatoriske refleksjonen inn i helgen? Nei, er mal
0: til komisist, det vet du. Ja, nettopp. Da kan jeg sist.
1: fortsette. Ja. Jeg kan komme med en liten en refleksjon fra, fra, altså fra Sicilia, der jeg nå har hengt litt ved strand og vært litt opp i by, og fikk sett et sånt senterpartimarer i en liten by som heter eh, Rakalmuto, der jeg var på en veldig hyggelig lunsj med noen bekjente i går. Men som er altså, det er jo fryktelig fint på Cecilia, og så har de jo någon utfordringer og problemer med, med fattigdom og fraflytting, som er ett mareritt. Det er altså en liten by oppe i fjellene som tidligere har hatt en sånn, jeg tror jeg det har hatt noen 10 000 det godt under 8, nærmere 5, og der er det altså, de kan ikke få gitt bort husene sine. Det er som en sånn spøkelsesby der de tidligere hadde landbruk og litt saltgruvedrift og andre ting. Som nå er altså det er så vrint, for nå er det bare pensjonister igjen, og alle de unge flytter. Og det står hus på hus på hus tomme mm. som jo, som jo er, gjør at det er enormt vanskelig å snu. Hva er det... grunnen til det da,
2: Lars? Er det, er det, er det, Nei, det er, politikken jo, som har slått feil?
1: Si, det er vel en perfekt storm da, av at at man har en, på en, en litt forkludret politikk, dårlig stor økonomi, så man flytter til andre land og til, til Nord-Italia for å få seg muligheter. Og så har man in i en ond sirkel, og så ser man at de stedene bare står der, og det blir jo verre og verre. Det var jo mange som flyttet fra de stedene allerede på 60-tallet, og de sier de har jo ikke... I leiligheten har jeg bare stått der. Det var en familie som flyttet på 60 år kom tilbake i fjor, eller hvis skulle se på en slags dødsbo, da sto, sto huset og leiligheten der, som om det ikke var gjørt på, mm. på mange, mange år. Vi møtte noen i som hadde bodd i en leilighet, til, pusset opp i en leilighet frem til 2002, og så flyttet till et annet hus, men da var det ikke noe å gjøre med det der, den leiligheten. Så det var bare, den bare sto der og hadde stått ubebodd i nå, 17 år. Mhm. Fordi det ikke er noen som vil kjøpe, og alt er til salgs. Og det er for stort til at du, hvis det hadde vært en bitteliten by, så kunne man på en måte revet en liten del, eller det startet opp med noe nytt. Men her er det jo faktisk så mange mennesker at størrelsen gjør at det, bare, at det ikke går an å få til en helt ny start. Og det er et politisk problem og dilemma som er helt vanvittig vanskelig å skulle tenke seg til hvordan man finner en løsning på. Uh, kan bra, ja. sende,
2: kanskje, kanskje Trygve Slaksoved kan legge, legge ferien sin til Cecilia neste gang, så kan han kanskje bruke litt energi på snakk om sentraliseringen der Ja, jeg er ikke
0: sikkert
2: Nei, altså for det er jo litt det som jeg hadde
0: tenkt å snakke litt om Lars, fordi at ja, siden du sender Trygve ned der, og her hjemme så har han jo et, altså en resonemang som handler om at det må bo folk i hele Norge, for det er der verdiskapningen skjer det er der de viktigste næringene foregår der arbeidsplassene er om å komme det som har infrastrukturer, de må ha det må de der, så de må ha kontor og NAV-kontor og fødetilbud og skattekontor og alt det der i nærheten. Det er jo logikken der. Men så er det jo ikke sånn i hele Europa og hele verden at alle steder der folk bodde på 50, 60, 70, 80-tallet at det skal bo folk der nå. Det, det, mm. Mange steder er det jo sånn, for det er ikke arbeidsplasser og næringer og alt det som trengs for at det skal være steder. Så det er riktig at det flytter fra. Det kan være riktig at folk flytter fra, og flytter et annet sted der det faktisk er noe å så får du de der eh, triste byene, så at du har den endringen der, det kan jo, det jo kan være noe naturlig det også.
2: Altså hvis man virkelig skal ja. ilegge det lange perspektivet, så har jo alltid menneskers bosetning vært sånn. Mm. Faktisk, den har flyttet sig runt. men uh, det er jo lett å si selvfølgelig på et sånt teoretisk klav, jeg skjønner det, det er smertefullt for de som, som står i det, og, da, og nå... Ikke minst, det jeg... så, ikke minst de som henger igjen når holdpartene er ja. reist. Nå ska jeg bare smette inn også, Lars, siden vi nå snakker om distriktenna En liten takk til alle de, og det er ikke egentlig få, som har sendt mig en mer eller mindre vennlig oppfordring etter forrige sending. Om å gå og henge deg. Få huet ut av briskebireva, for å si ut, og komme meg ut til landet. På grunn av min manglende forståelse for vindmølleproblematikken. Og till dem skal jeg bare si, det har helt sikkert rett eh, Takk for engasjementet Jeg håper At jeg kan sette en stemme til Det faktum at for mange i Norge Så er det akkurat sånn som dette det oppleves Så for å ta det som en sånn første forsøk Jeg lover at jeg skal en eller annen gang Komme ut av eh,
0: Oslo innenfor ring 2 du, du skal på bobiltur i Norge, Sara Jeg gleder meg Nei, ikke bobiltur, vær så snill
1: Nei, jeg skal... Nei, men, 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 skal jeg ta
0: min refleksjon nå, Lars? Skal jeg ta min refleksjon?
1: Ja, jeg gjør det, Trine. Det er, det, er vi, ja.
0: det er vi glad for. Ja. <laughs> La oss Nej det. Nei, altså, for det, sentralisering er jo stikkord, da. Uh, og jeg stod jo, jeg hørte jo på Trygve Slagsordvedum da han skulle respondere på statsbudsjettet på mandag, og som Sara ganske riktig sier, det er jo sentralisering som er et tema. Det er jo det som er fantastisk med å være så tilpasset markedet sitt som Senterpartiet. Ja, du kan snakke om din politik i alle sammenhenger g han en om det, og har en god sak ut fra stadsbyjetter fle at her kommer komme i forslag om at kal så kon kal red reducere fra 227 til50-60 de skal samle så det argumentation bak det. men eh, harnes på enge er en nokett eksempel på sanre sereringen. S pla noå stoppe for han har en i goretorikretorisk spoder. Han, ja, jeg tør nesten ikke stå opp lenger for når jeg skru på radioen så kommer det nye sentraliseringsforslag fra regjeringen og så nevner han jo denne domstolsutvalget og kraftskatt som jeg snakket så vidt om i sted så, ja, Det har de foreslått og helt vilde forslag og selvfølgelig mener Senterpartiet det Men så er det bare det at det er ikke regjeringens så altså kraftskatt og um, domstolsutvalget Altså det er de har satt ned utvalg så skal komme med en gjennomgang av hvordan det står til de har en mandat som sånn står det til. Her er mulige måter å gjøre det på. Vær så god, nå kan dere ta det med inn videre og utvikle politikk rundt det. Hvis dere vil, legg det i skuffen hvis dere vil. Det er jo sånn disse utvalgene fungerer. Og det er, å kalle det for regeringspolitik. det merker jeg provoserer meg.
2: Men tror du det er med vilje? Eller? Altså, er skjøpt, ja, er selvfølgelig er ja. med
0: vilje. Men jeg synes at det, han har så mange gode eksempler han kan bruka i sin sentraliseringsoppbramsing. At han trenger ikke å bruke ting som ikke enda er politikk eller et politisk forslag. Du må heller være nøye med å si at dette forslaget er kommet fra det utvalget. Jeg er helt uenig. Men du må ikke liksom klistre det på regjeringen som en ny sånn, for det er ikke redelig da. Det er ikke redelig. Og det de kan gjøre, og det merker jeg, blant på grunn av det jeg sa i sted, så høyre så liksom, de, de, de kommer det domstolsutvalget og så blir det litt liksom, sånn, det her orker ikke vi å ta i. Det blir sannsynligvis ingenting av, og så har du et fagutvalg som har sittet og jobbet med dette her, og det har jo skjedd flere ganger, og sånne utredninger bare forsvinner, blir ikke brukt til noen ting. Det er masse kunnskap inne der som er interessant. Men, er også, men da, får du vel,
1: da er det vel litt sånn at, at uh, Høyre må skjerpe seg litt, også, da, hvis de mener at, eller arbeiderpartiet for den saks skyld. Altså hvis et, hvis et ekspertutvalg, og så kan ikke følge alt det ekspertutvalg sier, men det går jo an å si, argumentere for noe mot Senterpartiet også alle trenger ikke å legge seg helt opp etter uh, jeg er
0: jo helt enig, video. det er jo helt hjelpløst, sant, og det er jo det når ingen er forberedt på å ta den debatten. så blir det, det blir jo walk-over, det blir jo bare tull men det synes likevel Senterpartiet, og nu går det så såpass bra, og det har liksom hele både for at folk skal på et utvalgsarbeid og en fremlegg fra en regering eller en statsråd så synes jeg de kan være litt i det, da har det ingenting å ta på på
2: et utvalg, vi må få lov til å være et utvalg. Det er også en kampsak. Utvalg må få lov til
0: utvalg. Ikke i fred, men ni må få lov til å være det. Ikke, ja.
2: Noen har MeToo, andre har uh, hashtag utvalg. La utvalget være utvalg.
1: Ja, jeg tror vi tar og runder der, for nå holder jeg på å si hva.
0: Hvor mange grader estimerer du? Jeg har bygget 45.
1: Ja, det vil jeg tro. Nærmere 50 ja, grader, kanskje. Flott. Jeg, jeg vil ikke skape for klare bilder i folks hoder svett det er i noen bilder Har du klær på deg? Så, uh, <laughs> ja, du har du klær? Jeg har fortsatt øre litt av klær, ja.
0: Ja, ja. Her må vi avslutte, kjenner jeg.
1: <laughs> ja. Supert. Det var Raftenpånden. Hør tilbake neste uke. Fri Næresen, Sara Søren, jeg Lars Klomnes. Ha